0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说了吴王阖闾和吴越地区的剑文化以及传说，这期节目呢，咱们说说吴王阖闾的称霸之路。阖闾继位之初，他做的第一件事情就是任用贤能，实施恩惠。因为他上位的过程不是很光彩，担心诸侯们会对自己不信任，内部的百姓也不拥护自己。此时，伍子胥通过一系列的事件，已经成为了吴王阖闾的心腹，因此将他提拔为接待国宾的外交大臣，就相当于今天的外交部长。还时常与伍子胥商量国家大事。终于有一天，吴王阖闾找到伍子胥，说：“先生啊，我想让吴国崛起，从而称霸天下。我应该怎么做才能达到这个目标呢？”伍子胥一听，对方有称霸天下的志向，心里又喜又惊。喜的是自己终于有了报仇的期望。惊的是，他不知道吴王阖闾是不是在试探着。七年前，伍子胥刚到吴国的时候，就向吴王僚提议攻打楚国，这件事儿呢，被公子光，也就是后来的吴王阖闾给拦了下来。伍子胥是绝顶聪明啊，他见吴王阖闾这么问，没有直接回答，而是用了以退为进的方式。《吴越春秋》中记载说，伍子胥跪行上前，一边流着眼泪，一边磕头说：“我是楚国逃亡的罪人呐、啊，而且还抛弃父兄苟活一世。如今他们尸骨未寒，逢年过节我也不能祭拜他们，我这心里难受啊。”如今我忍辱负重投奔大王，您不杀掉我，我已经是偷着乐了，实在不敢参与政事啊。列位，伍子胥将自己的血海深仇告诉对方，假如吴王阖闾答应他报仇，他肯定会帮助吴王阖闾图霸天下。如果吴王阖闾还是与之前的态度一样，认为攻打楚国是伍子胥的私欲。不同意出兵，那估计伍子胥就算不跑路，他也不会关心吴国的称霸之事。吴王阖闾的话术同样的高明，他回答：“先生，您您可千万别这么想，如果没有您，我恐怕还在做那个征战杀敌的苦差事。”当时幸亏得到您的指点，我才有今天的成就。现在我图霸未成，您怎么能打退堂鼓呢？虽说吴王阖闾没答应伍子胥的复仇之事，但是呢，他也没有立刻否定，反而说了自己在弑君篡位的过程当中，伍子胥的恩情。伍子胥对这个答案不是很满意，他说。我听说，在国家与君主处在生死存亡之际之时，有些大夫可以和君王相处；然而，等到忧难解决以后，国事安定，这些人必然不再受到国君的赏识。伍子胥这话说得很委婉，咱们诠释一下。就一句话：共苦容易，同甘太难了。不少创业团队都是这样的规律：初期艰苦奋斗的时候，大伙紧衣缩食，勒紧裤腰带向前冲；等到后期有了一些革命的果实，大家有了利益冲突，最后不欢而散。这种公司一般呢都没什么名气，因为干不了多久就黄了。吴王阖闾听到伍子胥这么说，他果断的反对说：“哎。”先生，你这话说的不对。如今我已经是吴王了，若是没有先生，我又找谁商议国家大事呢？吴王阖闾的言外之意啊，就是我不会做那种卸磨杀驴的事情，您放心吧。紧接着，吴王阖闾不等对方回答，又继续说：“哎，你看咱们吴国呀，地处偏远。”只在东南地区，这里地势艰难险阻，气候潮湿，而且还经常有江河海洋的水患。我对治国没有什么好的办法，百姓呢也没什么依靠。吴国要啥没啥，我该怎么办呢？伍子胥过了很久才开口，他沉默的态度，这不是我演绎的啊，而是书里的原文就是这么说的。伍子胥有可能在琢磨治国之道，还有一种可能，他在权衡吴王阖闾会不会帮他报仇。从立场上来说，吴王想称霸，伍子胥想报仇，这俩人的立场是一致的。于是呢，伍子胥沉默了很久，终于开口说：“治国有道，在于国君安泰，百姓安定。”吴王阖闾紧追问说：“那具体方法呢？”伍子胥又说：“首先，咱们要修筑城池，设置守卫军备，充实粮仓，准备好武器兵库。如此一来，才有机会建立霸业，让周围各国顺从，让远方各国得到控制。”吴王阖闾没太明白。说：“我这城池不挺好的吗？而且在吴国地势险峻的地方都设置了关隘，还修什么城啊？”伍子胥说：“我说的城池啊，不是因地制宜的这一种。”吴王阖闾很纳闷啊，说：“难道这玩意儿还要暗合天道吗？”伍子胥点点头，没错。吴王一听大喜过望。想不到这伍子胥还是个复合型人才，他当场说：“既然如此，那我就把这个千年大计交给您去筹划吧。”结果伍子胥建造了一个出乎所有人预料的大城，这座城池了不得，应该是我见过的最早关于建筑风水学的文献记录。说到这儿啊，有个都市传说需要跟大伙分享一下。以前咱们的作者《春秋期往事》在上海读书，当时上海建造了一个环球金融中心，这楼的外表就像一把刀插在浦东。有人就说了，说这座楼啊是日本人建造的，专门打造一把军刀插在咱们的龙脉上。这个传言呢，在上海乃至长三角地区流传很广，当时还有一些民怨。有个大哥去上海旅游啊，有这么一天晚上喝的有点微醺，叫车回酒店的时候，出租车师傅和他聊起了这件事情。这大哥当时的火冒三丈啊，说：“师傅，那麻烦你把车开到那儿，我一定要在这个日本人建的楼下、呃、撒泡尿。”那师傅也是个热血中年人，他把计价器一关，说：“你是个母子，我免费送你，和你一起去撒尿。”后来啊，这两位大半夜的啊，就在这个建筑底下一顿疯狂的输出，我估计至少一个人两千 CC 起步。再后来呢，咱们自己在边上建造了一个好像叫做“上海中心”的大楼，记不太清楚了。这座大楼的外观就像一把刀鞘，如此一来就镇住了日本建的楼。这个都市传说，我也不知道如何考证。大伙儿就当个新鲜故事听一听就行了啊！如果有路过的朋友呢，可以看看这七座楼。咱们言归正传，伍子胥说的修建城池，指的就是修建一座能够改变吴国国运的风水城池。所以呢，在修建这座城池的时候，伍子胥派人勘察地形、探测水文、取法天地，最终才选定地点。破土动工，这座城周长四十七里，陆地上有八个城门，象征着吸纳天上的八面来风；水路上也有八个城门，模仿地上的八个窗户。除此之外呢，伍子胥在旁边又修建了一座小城，方圆十里左右，陆地上有三个城门，西南北三个方向有门，唯独东面无门。这是为了阻挡吴国东面的越国的煞气。同时，在那个大城池当中，伍子胥还设立了昌门和蛇门。这个“昌”字很少见，外边一个门字，里头一个昌盛的“昌”。昌门象征着天门，蛇门象征着大地之门，天地对应，这样呢，才可以让天地之气畅通无阻。除此之外呀，昌门是西门。吴王阖闾谋划向西攻破楚国，所以这个昌门又叫做破楚门。由于吴国地处辰位，辰龙四蛇的辰啊，这个位置属龙，所以伍子胥在小城南门的城楼上做了两个小龙盘绕在上面，用来象征为龙角。越国地处四位，也是“辰龙四蛇”的四字。这个位置属蛇，所以伍子胥在大城的南门上装饰了一条木质的蛇，蛇身向北，蛇头冲着城里，象征着越国归属于吴国。有人可能怀疑，《吴越春秋》记录风格这么玄幻，这个城不会也是假的吧？列位。这座城不仅是真的，而且至今很有名。这座城的名字叫做苏州，哎，就是“上有天堂，下有苏杭”的苏州。苏州古城经过后世的改建，已经和伍子胥最初建筑的模样不同了。据说呢，如今依然有昌门。那咱也没去过苏州啊，有去过的小伙伴可以去看看，转悠转悠。据我所知呢。苏州古城是明确记载的最早的风水建筑，在公元前500年以前，至今已经 2,500 年了啊！伍子胥在修建苏州古城的时候，的确改变了吴国的国运。而后呢，他又介绍了两个改变吴国命运的人物，其中一个对吴国称霸做出了巨大的贡献，另外一个人则在吴国灭亡的路上狠狠地推了一把。至于这两个人是谁，嘿，天也不早了，列位，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐登，与更多听友交流互动。伯乐登也将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。